0: Bienvenida a Omega Centro Cristiano. Estás por escuchar un mensaje para mujeres. No olvides compartir la palabra de Dios y este podcast también. ¡Comenzamos! Pues muy buenas tardes. Buenas tardes, espero que me escuchen bien. ¿Sí? Okay. Muy bien. Pues damos gracias a Dios ¿verdad? por este momento. Les este una disculpa, me, andaba, me encerré a orar y se me andaba yendo el tiempo, ya me, no venía, <risa> pero aquí estoy. Discúlpenme por entrar tarde, pero <risa> este, se, me fue, se me fue el tiempo. Y eh, ponemos este momento, como dijo la pastora, esperamos que el Señor haga a través de, de su palabra, a través de su palabra en nuestras vidas. Eh, es un tema muy bonito, eh, es un tema muy amplio, y hay que reducirlo, hay que entenderlo, comerlo, y que el Señor obre, ¿verdad? El tema, como dijo la pastora, hacedores de la palabra, y yo quiero que vayamos a Santiago 1.22, Santiago 1.22, que es donde está el versículo, donde está tomada esta frase de hacedores de la palabra, listo, lo tenemos por ahí, dice la palabra, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos eso dice la palabra que seamos hacedores sí y no nada más que nos entre por un oído y nos haga por el otro la palabra de Dios es la Biblia el Señor quiere que usemos las armas que él nos ha dado el Señor nos dejó armas en la palabra nos dejó armas escritas nos dejó armas para que nosotros las usemos como hijos suyos como parte de su ejército como parte de su familia tenemos unas armas vamos a segunda de Corintios diez cuatro que es donde habla de las armas sí dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas uh -huh. Dios nos dejó armas que nos matan que no hacen daño en lo físico, pero que sí podemos llegar profundamente en lo espiritual y en todo lo que nos pongamos nos, no se nos ponga enfrente ¿cuáles son esas armas? vamos a ver, tenemos número uno, el ayuno, que es un principio bíblico, ¿sí? número dos, la oración hay una manera establecida en la palabra cómo debemos de orar y la tercera igual de importante es escudriñar o estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Estas armas el Señor nos las ha repetido una y otra vez en, en, su, en su misma palabra para que nosotros sepamos cómo poder eh, librar las batallas de nuestra vida. El día de hoy yo quiero invitar, invitarnos ¿verdad? a, a todas a que no leamos la Biblia de la misma manera en que leemos cualquier otra cosa. Que no leamos la Biblia como leemos un libro, una novela, un recado, una carta, un mensaje... Sin, porque este libro ¿sí? es un libro muy importante, no es un libro más, es un libro muy importante, muy especial que el Señor nos dejó. Fíjense que estudiando, veía en la, vida, en la vida de Napoleón Bonaparte, él dijo que este libro es un libro que está vivo y que tiene poder, que invade cualquier cosa que se opone a su ex, extensión. Napoleón Bonaparte, que era un hombre... Pues de historia, de, de, de importante en la historia de, de, del mundo, él habla de la, de la Biblia. Dice Isaac Newton, lo, él describe a la Biblia como el más sublime y el más auténtico de los libros. ¿Sí? Vemos a George Washington, el presidente de Estados Unidos, dijo que es imposible gobernar sin este libro. Tenemos a la reina Elizabeth, dijo que este libro es el secreto del éxito de su nación. ¿Sí? No estamos hablando de pastores espirituales, estamos hablando de gente que se dio cuenta cuán importante es estar en, en la palabra de Dios. ¿Saben? La Biblia es el libro más vendido del mundo. Se venden 50 Biblias por minuto. El tiempo que tenemos aquí orando y escuchando la palabra, vean cuántas Biblias se han vendido ya. Sí. En la Biblia hay algo maravilloso, dice la Biblia, los que la, la han leído y se toman el tiempo de contar y de sumar y todo, dice que la frase no temas está escrita 365 veces. O sea que el Señor en su sabiduría nos dejó por día. Una frase, no temas, yo estoy contigo, no temas. Para los 365 días de nuestro año hay un no temas, no temas. Saben que la Biblia es eterna, dice la palabra que es eterna, dice más: la palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro 1.25, no es algo que pase de moda, es eterna. Dice Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, para siempre. Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se podrá terminar el cielo, se podrán caer las nubes, se podrá terminar todo más, mi palabra no pasará, dice Mateo. La Biblia es verdad, dice Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Salmo 119, 151 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Entonces, entendemos que es eterna y que es verdad. ¿Qué tiene este libro que lo hace tan especial? Pues te puedo decir que no es un libro religioso. La Biblia es nuestra guía, nuestro mapa, nuestro manual. Es un manual de vida. Bueno, como vamos a hablar de la palabra de la Biblia, yo quiero que tengan la tuya ahí a la mano para que leamos algunas citas y, o, y anotarlas también para que después las escudriñen y las mediten para que cobren vida en nosotros, para que se hagan rema en nuestra vida. ¿sí? Entonces, si tienen por ahí, rápido la buscan y si quieren anotarla para que después la escudriñen con calma, que eso es lo importante, que la podamos entender, digerir, eh, no nada más que pase ahorita en, en una hora, en media hora, y ya no supimos cuál era el versículo, cuál era la palabra que, que estuvimos leyendo. Yo busqué 10 puntos de por qué debemos leer la Biblia. ¿Por qué es importante que debemos, para que nosotros leamos la Biblia? El punto número uno es para saber a dónde vamos. ¿sí? El Salmo 119, 33 si lo tienen por ahí o si lo anotan, dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. No podemos conocer el futuro, pero la Biblia nos va guiando día a día para poder llegar a ese futuro que no lo conocemos, que no lo sabemos, pero que hay un propósito en Dios para nuestra vida. Y la, guía nos va, y la Biblia nos va guiando, ¿sí?, nos va moviendo, muchas veces nos mueve de ciudad, muchas veces nos mueve, porque la Biblia tiene vida y nos va hablando y nos va guiando. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Número dos, para tener sabiduría. El Salmo 19, siete. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Conociendo la palabra de Dios, aumenta la sabiduría. A veces nos quedamos sorprendidos porque alguien viene y nos pide un consejo y nosotros contestamos como, como el mejor doctor, el mejor psicólogo, el mejor maestro, el mejor. ¿Pero qué es? Es la sabiduría, es el recordar, es, es el que Dios trae a memoria lo que hemos leído y lo que hemos aprendido y lo que hemos comido esta palabra. Para tener sabiduría, dice la palabra, que es bueno leer la Biblia. Sí. Punto número tres, para tener éxito. Josué 1.8. Ay, caray, estamos, este, ¿sí me están escuchando bien? Hoy oh, voy muy rápido con los, las citas, no había leído el chat. Ok, Josué 1.8. ¿Vamos bien? Dice Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro, este libro de la ley, perdón, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás pues, prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense que aquí yo encuentro algo maravilloso. Dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él Dice que para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. ¿Y qué estaba escrito? Dos renglones arriba. Que de día y de noche meditemos en él. Aquí nos está dando una indicación que nos acaban de dar arribita en dos renglones. ¿Sí? Para que te vaya bien, tienes que guardar lo que está escrito en este libro. Y dice, de día y de noche meditarás en él. A veces tenemos tiempo para muchas cosas y no tenemos tiempo para muchas cosas, pero muchas ocasiones dejamos la palabra de Dios en segundo o tercer término. Dice, no, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para leerla en la mañana menos de día y de noche. No tengo tiempo para leerla en la noche menos de día y de noche. Dice, para tener éxito necesitan meditarla de día y de noche. La vida funciona mejor cuando se vive con las enseñanzas de la Biblia con las enseñanzas de la palabra de Dios. No robamos, no abusamos de nuestros compañeros de trabajo, no abusamos de nuestros jefes en el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros meditamos la palabra y sabemos lo que Dios ha dejado establecido para nuestras vidas. Punto número cuatro, para una vida pura. Salmo 119, 9. Dice el Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Para disfrutar más de la relación que tenemos con nuestro Dios, debemos vivir en santidad y en pureza. Pero primero debemos limpiarnos con la palabra, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a limpiar con la palabra? Pues, Viendo lo que la palabra dice que no le agrada de nosotros. Viendo lo que la palabra nos dice que debemos de cumplir, de hacer. Estudiando la palabra sabremos qué demanda Dios de nuestras vidas. Dice la palabra que quién entrará a su santuario. El limpio de manos y de corazón puro. Entonces para tener una vida pura, una vida para, para Dios tenemos que escudriñar las escrituras. Punto número cinco para obedecer a Dios. Salmo 119, 33 al 35. Y dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Entendiendo las leyes de Dios, podemos obedecerle más fácil. Cuando compartimos con la gente que no tiene una relación con Dios, ellos te dicen, no lo sabía. Si nosotros les hablamos sobre la idolatría, ellos dicen, es que eso me enseñaron a mí, yo no lo sabía. Si nosotros les decimos, es que no es bueno que vayas a buscar hechicería, brujería, cartas, ellos dicen, es que yo no lo sabía, ¿sí? Si a, a veces les decimos a la gente, es que no es bueno la yoga, la meditación, es, es que yo no lo sabía. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros leemos la Biblia, vamos a aprender a obedecer a Dios y no ir y no meternos y no hacer cosas que a Él no le agradan. Y nosotros, ¿por qué sí sabemos que, que, que no debemos hacer yoga, que no debemos la idolatría, que no debemos la brujería? Pues porque la palabra de Dios nos ha enseñado, ¿sí? ¿Por qué debemos leer la Biblia? Para obedecer a Dios. Punto número seis, para ser feliz. Salmo 19:8. Dice Salmo 19:8 Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Para tener tranquilidad en nuestra vida, para tener esa esa para ser felices, para estar tranquilos, tenemos que estudiar la palabra, ¿sí? Porque la lectura de la palabra nos da alegría a nuestro corazón, eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? Dice que la, la palabra nos da alegría, nos da gozo. Cuando terminas el día y te pones a meditar en lo que hiciste, en lo que dejaste de hacer, pues te sientes satisfecho fecha, te sientes gozosa, porque fuiste bondadosa, porque fuiste movida con pasión, porque ayudaste a X persona, porque oraste por esta persona, porque viste una sanidad, ¿sí? Entonces cuando meditamos decimos, ah, el Señor me permitió dar un versículo, el Señor me permitió orar, el Señor me permitió hacer, ¿sí? Entonces ¿por qué debemos leer la Biblia? Para ser felices. ¿sí? Punto número siete, para aumentar la fe. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe aumenta leyendo y escuchando la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos los milagros, cuando nosotros leemos el poder de Dios, cuando nosotros leemos, nuestra fe va en aumento, ¿sí?, Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Juan 14, 12, donde dice, en, en verdad, en verdad os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Si nosotros nos comemos esa palabra, si nosotros la creemos, fíjense lo importante y lo grandioso y lo poderoso que Dios nos está dejando en esa palabra. Dice que las obras que él hizo, nosotros las vamos a hacer. Ah, no, pero era, él era Jesús. Ah, no, pero él era el hijo de Dios. ¿Cómo voy a yo a, a, a orar por el enfermo? Ah, ah, ah. Sí, dice que las cosas, y dice, y aún mayores que estas hará. Pero a veces no nos las creemos porque no las meditamos y no no las comemos y no las digerimos y no las creemos. Por eso es bueno que leamos la palabra para que aumentemos la fe. Y digamos, yo voy a orar por ti porque dice la palabra que las cosas que Dios, que Jesús hizo, yo las puedo hacer. Porque soy su hija. Porque él ha, ha dado ese, ese poder, ese amor, esa misericordia a mi vida. ¿Sí? Entonces... El que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también. ¿Quién? Nosotros, sus hijos. Nosotros vamos a hacer eh, eh, la, las obras que Jesús hacía. No nada más sanidad, déjenme hacerles un, me regreso, me regreso. No nada más sanidad, oración. también el, el, el ayudar al necesitado, también el abrazar al que no tiene quien lo abrace, también el... el, el el dar una, una moneda al que necesita, porque eso hacía Jesús aquí en, en el, la tierra. Jesús ayudaba al necesitado. Jesús se movía a compasión. Dice la palabra de Dios que cuando se acercó un leproso a Jesús, eh, dice ahí, y Jesús fue movido a compasión. Nosotros como hijos también tenemos que ser movidos a compasión. Bueno, punto número ocho. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Para encontrar liberación. Dice Juan 8, del 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente en mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estudiando la palabra que Dios nos dejó, podremos saber qué problema nos ata, qué situación nos detiene, qué situación no nos deja avanzar. Y también vamos a saber cómo podemos ser libres. ¿sí? Dice Romanos 7, 19 al 20, que dice el apóstol, ¿verdad? porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta, ay, creo que todavía mmm, mi carácter es igual que antes. Ay, es que todavía tengo una, una muralla que no me deja amar a la gente. Ay, es que creo que todavía contesté feo. Ay, es que... Y ahí nos vamos dando cuenta que necesitamos ir con el Señor y decirle, Señor, ayúdame en mi carácter. Señor, ayúdame a amar a la gente. Señor, ayúdame a perdonar. Señor, ayúdame. Sí, por eso dice que la verdad nos va a hacer libres. Punto número nueve. ¿Por qué debemos leer, leer la Biblia? Para tener paz. Salmo 119, 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Dios nos puede dar una paz interior que el mundo no nos puede brindar porque Él tiene el control de todas las cosas. Sí, dijo, dice Jesús en su palabra, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No, no, hay gente que se va a la fiesta, hay gente que se, que se emborracha, hay gente que se, mmm, no sé, que, que, que se fuma, que se toma para sentir paz y siente una paz momentánea, se olvida del problema un momento, se olvida, regresa de la fiesta y vuelve a estar en el problema, se le pasa el alcohol y sigue con su problema, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que Él nos da esa paz. Cuando Betsy partió, mi hija, mi marido y yo pudimos vivir la palabra que dice Filipenses 400, 4.7. ¿sí? Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estamos en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la necesidad y nosotros clamamos lo que dice la palabra, nosotros recordamos lo que dice la palabra, entonces la paz del Señor, la paz del Señor viene a nuestra vida y es una paz que nadie nos la puede dar, como dice la Biblia. Es una paz que no se puede expresar, es una paz que no, no alcanzas a entender, pero dices, pero tengo paz. Sí, pero tengo paz. Es algo que Dios inyecta, es algo que Dios llena y y, y, y este y es asombroso. Pero ¿quiénes la podemos tener los que entendemos que hay una paz diferente a la paz que el mundo da? ¿Sí? Te pueden decir, tómate un tecito de, de hierbas de, del campo. Y verás que vas a dormir y verás que vas a descansar y vas a ver el problema. No, 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 no. Nosotros necesitamos meditar la palabra y saber lo que Dios nos está diciendo y hacer lo que Dios nos está diciendo también. Solo el entender quiénes somos en Dios nos permite ser acreedores de esa paz. También cuando en, en noviembre del, hace dos años, que tuvimos el COVID este, que fue la, el momento más difícil aquí en, en nuestro México, fue por ahí por noviembre, este a nosotros nos dio a mi marido y a mí y a muchos más por ahí. Pero yo tuve como unos dos o tres momentos en la noche de días que, que me daba una ansiedad. Acababa de fallecer mi papá, mi mamá estaba sola, mi marido y yo teníamos COVID, mi hermano Samuel y su esposa tenía COVID, mi hermana Erendira y su esposo tenían COVID, estábamos encerrados todos y mi mamá estaba sola, y en ese mismo año había, había muerto también mi hermano Isaí. Entonces, en la noche me llegaban, me atormentaba el enemigo diciéndome que mi mamá estaba sola, que quién le iba a cuidar, que qué íbamos a hacer, y empezaba a bombardearme, y lo que yo hacía, como yo estaba muy débil de mi cuerpo, cansada, dolida, este, no tenía fuerzas para pararme, a encerrarme en un cuarto a orar y ahí meditaba en mi cama. Entonces lo que empecé a hacer fue ponerme audífonos y buscaba en, en, la, en YouTube, eh, decía, mm, versículos de sanidad. Y todo, y me los ponía en la noche y empezaba a escucharlos y los empezaba a repetir y los empezaba a orar y me quedaba dormida. Y al otro día yo estaba perfecta. Me, me dieron como dos o tres días, les digo así, no no seguido. Pero ya, después yo ya sabía, me ponía mis audífonos, empezaba a repetir mis salmos, mis, mis versículos que, que decían ahí. Y yo empezaba a sentir esa paz, esa tranquilidad, ¿sí? Esa tranquilidad. Y la ansiedad se iba. Y la desesperación de que qué vamos a hacer, quién va a cuidar a mi mamá, se iba. ¿Sí? Eh, número 10, ¿por qué debemos leer la Biblia? Para distinguir lo bueno de lo malo. Dice Salmos 119, 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Todas las cosas son muy relativas. Por ello, la palabra de Dios nos va a mostrar qué es bueno y qué es malo. ¿Qué dice la palabra de Dios de nuestra manera de vivir? ¿Qué dice la palabra de Dios de nuestra manera de comportarnos? ¿Qué dice la palabra de Dios de nuestra manera de ganar nuestro dinero? ¿Sí? Dice Isaías 5.20, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Sí. Nosotros, el, escudriñando las, las Escrituras, sabemos qué es bueno y qué es malo, porque como dice la Biblia y como hemos visto en el mundo, a lo bueno le dicen malo, y a lo malo bueno. Y uno a veces dice, ¿y si estará bien que yo haga esto? Y si está bien que yo mienta porque el jefe dice que miente, que mienta. Y si estará bien que, dice la Biblia, que obedezcamos a nuestras autoridades y mi autoridad dice que mienta, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Sí? Vamos a la palabra y la palabra dice, hay de, de, hay de los que a lo malo le dicen bueno. Y a lo bueno, malo. ¿Sí? ¿Cómo ganamos nuestro dinero? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es robarle al, al de la tienda? ¿Qué tanto es no pagarle al, al, al abonero? ¿Qué tanto es decirle no estoy, no tengo, no puedo? ¿Qué tanto es tantito? Dice que debemos escudriñar la, la palabra de Dios para distinguir lo bueno de lo malo. Sí. Bueno, la Biblia es única porque fue soplada por Dios. Es la revelación de Dios, es la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla, es la voz de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra, leemos la palabra, muchas veces hay versículos que nos brincan, que nos impactan. Ahí Dios te está hablando a ti. Aunque la Biblia fue escrita para todo el mundo, ahí Dios te está hablando a ti. Cuando la Biblia habla, es la voz de Dios para ti. ¿Sí? Vamos a 2 de Timoteo 3, 16, 17. Ay, quiero terminar. Lo prometo, lo prometo que sí voy a terminar. Ay, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué es la escritura de Dios? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Para eso es la palabra de Dios. Pero ahora díganme, ¿qué parte de la escritura fue inspirada por Dios? ¿Qué dice segunda de Timoteo 3, 16 al 17? ¿Qué parte de la escritura fue inspirada por Dios? Toda. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Muchas veces nos apropiamos de algunos versículos y dejamos a otros de lado. ¿Pero qué dice la Biblia ahí, en 2 Timoteo? Toda, toda la, la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y lo más importante, Dios nos incluyó en su testamento como hijos que somos de él. Aquí en este testamento, aquí en esta palabra, Dios nos incluyó a nosotros y nosotros tenemos parte. Nosotros tenemos herencia. Nosotros tenemos promesas. Sí, Vamos a ver Salmo 119.2. Dice, bienaventurado los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Eso dice Salmo 119.2. Se los voy a leer en la traduc traducción del lenguaje actual. Ahí dice, a los que de corazón siguen sus enseñanzas. Sí. Dice Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice que que debemos de tener la debemos de estar atentos de oír la voz de Dios y debemos de guardar y poner en obra ¿Sí? sus mandamientos que él nos puso. Ah, pero es deuteronomio, es el Antiguo Testamento. Toda, dice, toda la, la palabra es inspirada y es para enseñar, para, para redarguir, es para corregir y para instruir. Deuteronomio es, aunque está en el Antiguo Testamento, es importante y es parte de la palabra. Proverbios 16.20 el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Bienaventurados los que siguen tus enseñanzas. Sé y entendemos que Dios le da revelación a los pastores y a los ministros para enseñarnos los secretos y que podamos crecer en la palabra. Eso, eso lo sabemos y lo entendemos, pero también es maravilloso cuando tú mismo descubres cosas, en ocasiones literales, sí en ocasiones cosas literales y en otras profundidades que Dios quiere revelarte. Qué maravilloso es aprender porque el pastor se prepara en Dios, busca en Dios y nos da el mensaje, pero también es maravilloso que Dios nos abre a nosotros y digamos, guau, yo no había entendido eso y el Señor me está abriendo los ojos aquí. Hay cosas, les digo literales, como los magos del oriente. ¿Sabían ustedes que los magos del oriente no llegaron al establo? Sí. ¿Se acuerdan cuando ponían su nacimiento o cuando iban a visitar algún nacimiento en diciembre? Y ahí afuera del, del, del pesebre ponían a los tres reyes magos. Primera, no eran tres, no dice la Biblia cuántos eran. A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Sí? Pero la Biblia dice que ellos fueron a la casa a visitar a, a, a Jesús. Y también, si ustedes leen ahí en, en, en la palabra donde están los, los magos del oriente, dice que Herodes les dijo que le vinieran a decir dónde estaba por, para, según él, adorarle. Y como no vinieron, empezó a matar niños, pero a los niños los mató de recién nacidos a dos años porque no sabía. ¿Cuánto tiempo tenía que había nacido el niño? Si ya tenía un año, si tenía meses, si tenía días. Entonces, los magos del oriente, si ustedes meditan ahí en la palabra, no llegaron al pesebre. Fíjense nada más. Eh, saqueo. Saqueo lo hemos visto como un hombre que se quedaba con el dinero de los impuestos. Y no, la Biblia no dice eso. Dice que era jefe de los publicanos y rico. Saqueo era cordialmente odiado por su por su por sus compatriotas a causa de su profesión. La gente lo odiaba porque iba a cobrar los impuestos. La gente lo odiaba porque era rico. Pero no, no dice la Biblia que se quedaba él con los impuestos. Él dice que la Biblia dice que era un recaudador de impuestos y que era rico. Así dice, y rico, dice la palabra. Muchas veces nos quedamos con ideas de lo que hemos escuchado, pero necesitamos meternos a la palabra, y por eso les digo que muchas veces Dios nos hace ver literal lo que está escrito. Decimos, ah, caray, ¿sí? Estaba escuchando yo un testimonio de un, de un predicador, de un pastor, que él nació, desde, desde que nació es cristiano, de su, sus papás eran pastores, pero eran de una iglesia muy humilde, muy chiquita, eh, hace muchos años, ¿verdad? Cuando, eh, a lo mejor ustedes no me entienden de qué les estoy hablando, cuando se usaban los franelógrafos, ¿sí? Eran unas tablas con franela donde se pegaban las imágenes en la escuela dominical para que los niños aprendieran. Bueno, pues dice este pastor que como su iglesia era muy chiquita, en una iglesia bautista que pues tenían todos los, los elementos para enseñar a los niños, ya no quisieron unos este franelógrafos y unos, unas este ilustraciones y se las regalaron a esta iglesia para ellos comprar otras nuevas, yo creo. Pero dice que a él les presentaron a Pedro sin una pierna, porque ya estaba muy usado el material, ya no tenía una, una pierna Pedro, algún niño se la cortó, entonces ahí le enseñaban las, las historias a, a este pastor, vamos a ver, de Pedro cuando caminó sobre el mar, de Pedro cuando fue, Jesús le dijo que fuera, y este fuera a, a, a pescar una, un, un pez para que le sacara la moneda, para pagar los impuestos y, y, y todas estas historias de Pedro, y él siempre veía a Pedro sin una pierna entonces dice que ya fue creciendo y que él cada que hablaban de Pedro a Pedro lo veía con una pata de palo a Pedro lo veía este, cojo, a Pedro, porque así lo tenía él, él concebía a Pedro aquí en su mente, sin una pierna ¿sí? Por eso les digo, muchas veces nos quedamos con las ideas de lo que escuchamos y, y nos enseña la gente. Pero cuando vamos a la palabra y le decimos, Señor, yo quiero aprender de ti, nos damos cuenta de, ah, caray, Pedro, si tenía dos piernas, ¿qué creen? Sí. Es maravilloso cuando tú mismo descubres las cosas en las palabras y cuando el Señor te da las profundidades de su palabra. Ese libro, maravilloso, es la Biblia, la vida. Bueno, después de esta pequeña introducción, vamos a ir al tema de Hacedores de la Palabra. Para ser Hacedores, tenemos que conocer la Palabra y la tenemos que creer. ¿sí? Quedamos que la Biblia es la Palabra de Dios. Vamos a, a, a analizar algunos versículos de la Palabra. Yo quiero que ustedes abran ahí a Génesis 2, 16 y 17. ¿Listos? ¿Listos? Porque arrancamos y nos quedan 15 minutos. Ay, no, no sé cuánto. Ok, 10 minutos. Bueno, dice Génesis 2, 16, 17. Dios da una palabra... Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos ahora a Génesis 3, 1 al 3. Ahí mismo, nomás muévanse tantito, está Génesis 3, del 1 al 3. ¿Sí? Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hasta aquí, la palabra de Dios estaba clara en la mente de Eva. La serpiente le dice, no pueden comer de todos los árboles. Ella le dice, ah, no. Dios dijo que podemos comer de todos menos del árbol que está en medio. Que el árbol que está, este, que, que está en medio del huerto. De eso no. Eso fue lo que dijo Dios. Bueno, ahora vamos a Génesis 3, 6. Y dice... Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y el cual comió así como ella. ¿Qué sucedió entre Génesis 3.3 y Génesis 3.6? Entre Génesis 3.3 y 3.6 está el trabajo de Satanás. Satanás mutiló y cambió la palabra de Dios. Hubo un momento que para Eva la palabra de Dios dejó de ser escuchada y puso atención en la palabra de la serpiente. ¿Por qué Satanás tomó la forma de un animal? ¿Por qué Satanás escogió un animal? Para, para hablar con Eva, fíjense ustedes que Dios le dijo a Adán y a Eva, que se juzgaran sobre los animales, Adán y Eva tenían un, un poder, so, eh, una autoridad sobre los animales, pero aquí Eva escucha a la serpiente, en este momento que, que Eva le empieza a dar, a poner atención a la serpiente, a escuchar a la serpiente, a, a, a empezar acá en su cabeza a decir, ah, caray, Dios nos dijo esto, pero la serpiente dice esto. Entonces, en este momento hay una transferencia de autoridad. Todo el poder que tenían para gobernar la tierra se le, se le entregaron a Satanás. Y lo empoderaron y lo hicieron Señor, le dieron el lugar que ellos tenían, el lugar que Dios les había dado a los seres humanos. Se lo entregaron a Satanás por haberla escuchado, por haber puesto atención, por haber, ella tenía ese gobierno sobre los animales. Más sin embargo, se cambió, lo escuchó, lo atendió y lo obedeció. Satanás está muy interesado en sembrar la incredulidad en el ser humano desde que, desde que platicó con Eva hasta el día de hoy. Satanás está buscando el momento de transitar, de cambiar, de cambiar lo que, lo que hemos aprendido, lo que el pastor ha dicho, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado. Satanás está al pendiente de que tú entre, en que en, en ti entre esa incredulidad, a ver, a ver, a ver, el pastor dijo esto, el otro pastor dice aquello, eh, eh, el político dice esto, mi marido dice aquello, el maestro dice esto, sí. Vamos a hacer desde Eva un pequeño recorrido por la palabra y confirmar que el ser humano dejaba la palabra de Dios al lado. Quiero que vayamos rapidito en Génesis 7.1. Dice Génesis 7.1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Se acuerdan del arca de Noé? ¿Se acuerdan del diluvio? Bueno, los principios de la palabra de Dios que ya se habían quedado en tablas y en cuando se lo había dado Dios a Moisés, fueron ignorados por todos. Entonces Dios le dice a Noé, entra tú, tu esposa, tus tres hijos y tus tres nueras. Dice, entra tú, toda tu casa en el arca. sí, Porque todo el mundo había dejado a un lado la palabra de Dios. Vamos ahora a jueces 17.6. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice ahí en Jueces que toda la gente en ese tiempo hacía lo que bien le parecía. No seguía ninguna ley, cada quien hacía lo que quería. Eso dice Jueces 17.6. Vamos a Primera de Samuel 3.1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Por qué escaseaba la palabra de Jehová? Porque nadie le prestaba atención. Nadie ponía atención en la palabra, nadie ponía atención en las profecías. Y a nadie, a nadie le interesaba. Sí. Lo que yo les quiero decir en esta tarde es que tenemos que salir de ese lugar cómodo, de escuchar infinidad de voces y debemos ir a la palabra. Porque al escuchar las voces que no vienen de Dios, perdemos la, las bendiciones o traemos maldiciones a nuestras vidas. Escuchamos las noticias a la gente en la calle, a nuestros am amigos o familiares que no son cristianos, y viene a nuestra vida temor, viene a nuestra vida ansiedad, inseguridad, desánimo, ¿sí? porque Porque nosotros no estamos alimentándonos y, y siendo parte de esta herencia que Dios nos dejó. Y si, si ustedes se ponen a escuchar al mundo, no, no, es que el año 2023 se acaba el mundo, la palabra de Dios no dice eso. No, 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 es que el presidente que está ahorita es muy bueno, no, es que el presidente que está ahorita es muy malo, no, es que este, este, esta enfermedad va a matar al mundo, no, viene una peor, no, estamos escuchando y escuchando y escuchando y nosotros no vamos a la palabra, ¿sí? Dice la, dice el mensaje ser hacedores de la palabra, ¿qué dice la palabra? ¿Qué debo de hacer yo? con estos mensajes que me llegan, qué debo de hacer yo con este temor que entra en mí, qué debo de hacer, debo de hacer lo que dice la palabra, debo de ir en oración, debo de ir en, en meditación, debo de ir a Dios, debo de ir a, la, a, a, a los mensajes de la Biblia, para saber qué sigue, qué, qué es lo que Dios dice, como yo les decía, por qué debemos de leer, para que Dios nos guíe, para que no nos dejemos llevar por la onda del mar, para que no nos dejemos llevar por lo, que, por lo que dice la gente. Pero, ¿qué dice la palabra sobre la enfermedad? ¿Qué debemos de hacer cuando estamos enfermos? ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra. Yo siempre le digo a la gente que, que viene a verme, a, 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 escuchar, a escuchar o a que quiere algún, alguna palabra. Yo le digo que nosotros en la cruz recibimos dos cosas. La salvación y la sanidad. Pero muchas veces nos quedamos nada más con la salvación y se nos olvida que Dios es un Dios Rafa. Un Dios que sana. ¿sí? ¿Qué dice la palabra sobre la enfermedad? ¿Qué dice la palabra sobre mi matrimonio? No es que fulanita se divorció, el, el esposo de mi cuñada es, es igual que el mío. No es que yo no sé cómo hacerle qué dice la palabra sobre mi matrimonio. Que lo que Dios unió no lo podemos separar. Que nosotros mujeres cristianas debemos que con nuestro testimonio hacer que nuestros maridos conozcan a Dios. ¿sí? ¿Qué dice la palabra sobre mis hijos? No, es que todos los jóvenes están mal ahorita. ¿Qué dice la palabra sobre mis hijos? ¿Qué dice la palabra sobre mi familia? ¿Qué dice la palabra sobre mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué Dios me ha dado? ¿En qué lugar estoy? Sí. Yo soy una hija de Dios. Yo donde me paro debo de ser bendición, debo de ser luz, debo de sa ser sal. ¿Qué dice la palabra de quien ¿De soy? Viene el, el diablo y me hace ¡uh! y yo me espanto. ¿Sí? Viene el diablo y nos mete un dardo y nosotros corremos. ¡Ay, ay! ¡No! ¿Qué dice la palabra de quién soy yo? Fíjense que dice la palabra que Jesús vino en forma de hombre. Dice Filipenses 2, del 6 al 9. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes quién habita en ti? Cristo. ¿Sabes que tenemos los mismos elementos que tenía Jesús cuando estuvo en la tierra? Él tenía calor, él tenía hambre, él tenía sed, él tenía sueño. Dice la Biblia que Jesús se hizo semejante, igual a los hombres. Lo único en donde estamos débiles es en la enseñanza pero todo lo demás el Señor se hizo igual que tú y que yo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, y lo tenemos que aprender y entender que somos coherederos con Cristo, dice Romanos 8:17. y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí? Lo que Dios tiene, lo que Dios hizo, lo que Dios, eso es también para nosotros porque somos coherederos con Cristo. ¿Pero qué crees? El diablo no quiere que sepas cuánto poder y autoridad tienes. Él quiere alejarte de la verdad y de las bendiciones que Dios ha dejado para nuestras vidas. Sí. Vamos a ver, cada domingo escuchamos mensaje de Dios a través del pastor son cuatro domingos por mes cuatro por doce cuarenta y ocho mensajes al año toma en cuenta desde cuándo estás en el camino de Dios Uy, yo llegué a los doce años ya llovió cuántos mensajes hemos escuchado solo los domingos cuánta palabra hemos escuchado No pido que me levanten la mano, pero ¿cuántas veces decimos el mensaje del domingo pasado estuvo muy bueno? ¿El Señor se movió? ¿De qué se trató? Mm, no recuerdo bien, pero recuerdo que estuvo bien. Sí, 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 ¿Estuvo bien? ¿A poco no? Yo he oído eso. Yo a veces digo, ¿y de, y de qué habló el pastor? No recuerdo, pero sí, estuvo muy bueno. Sí, estuvo muy bueno. Ajá. ¿Cuántas veces nos, nosotros nos dicen, mira, para hacer el arroz, tienes que poner el arroz, en el aceite, mover, y tenemos que llegar a casa y decimos, ah, ya sabemos hacer arroz. No, tenemos que poner la cazuela, poner el aceite, poner el arroz, poner el quitomate, y así me salió. Pero, ¿cuántas veces has llegado después de un domingo, el lunes, el martes, decir, a ver, voy a leer lo que dijo el pastor, voy a meditar en lo que dijo el pastor, ¿Qué tal si necesito preguntarle algo al pastor? Voy a ver qué, eso le dijo Dios al pastor. Ahora, ¿qué Dios quiere para mi vida con esa meditación, con esa palabra que Dios le dio al pastor? En una, en una ocasión Jesús hablaba de que él era el pan de vida. Y algunos de los que le seguían dijeron que eran, que eran palabras duras y dejaron de seguirlo. Jesús al conocer lo que murmuraban sus discípulos les dijo que si querían también ellos se podían ir. Pedro contestó, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La invitación que quiero dejarles es que no dejemos de escudriñar y aprender la palabra. Que la palabra de Dios se haga viva cada día en nosotros. De esto depende nuestra vida. Deuteronomio 32, 46 al 47, en la nueva trad traducción viviente dice... Agregó, toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmíteselas como una orden a tus hijos para que obedezcan cada palabra de estas instrucciones. No son palabras vacías, son tu vida. Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río. Si yo te digo hoy que tomes vitaminas para que estés bien. Si yo te digo hoy que necesitas una cucharada de colágeno para que las arrugas no se nos noten. Nosotros nos tomamos las vitaminas, nos tomamos la cucharada de colágeno, nos ponemos y nos juntamos porque queremos estar bien. Pues aquí dice que esto es tu vida. De esto depende tu vida. De esto dependen tus hijos. ¿Qué hay para una madre que más le duela que sus hijos? De esto dependen sus hijos. De esto depende nuestra vida. No nada más en el cielo. Aquí también los años y días que Dios nos permita vivir. De esto depende nuestra vida. De esto depende nuestra salud. De esto depende nuestra juventud, de esto depende. Sí. Entonces, esta es la invitación de hoy. Tengo muchos más ejemplos, pero ya se acabó el tiempo. La invitación para hoy es que seamos hacedores. ¿Qué dice la palabra hoy para mí? Hoy, no ayer. No el año, a veces nos quedamos con que, ah, sí, en el, en el 1988 Dios me dijo que hiciera. Hoy, ¿qué dice la palabra hoy para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para el problema que estás pasando, para el trabajo que has perdido? ¿Qué dice la palabra de Dios para el día de hoy para ti? Yo quiero que te lleves esta meditación, este pensamiento, no que digo yo, que dice la palabra de Dios. El Señor quiere que seamos hacedores, no solamente oidores, que no nos estemos engañando. Ah, si sí, yo soy cristiano y voy cada ocho días al templo, sino que realmente lo que hacemos da testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de lo que Dios está imprimiendo en nuestro corazón, de lo que Dios está enseñando a nuestra a nuestra vida completa. Y yo quiero que ahorita terminemos orando con el Salmo 119 y 18 que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y que hagas un compromiso no con la pastora Liz, ni con las mujeres, ni conmigo menos. Que hagas un compromiso con Dios de escudriñar y alimentarte de esta vitamina, de esta este, medicina, de este alimento. Yo les digo, si nosotros en la escuela primaria les enseñamos a sumar, les ponemos 20 mecanizaciones diarias para que se aprendan la suma. Porque si escuchamos el domingo una palabra, no vamos a meditar y decir, ¿cuál fue la cita que el pastor dijo? ¿Cuál fue la que leyó el pastor este domingo? La leemos el lunes, el martes, el miércoles. Y para el domingo tenemos toda una revelación completa. Tenemos una revelación completa. Vamos a orar. Vamos a orar, les digo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor Jesús, en esta tarde, Padre, te agradezco, Padre, por la palabra, porque yo sé, Señor Jesús, que tú has hecho algo, algo en cada corazón de nosotros, Padre, porque dice tu palabra que no vuelve vacía, Señor. Dice, Padre, que tú no mientes ni te arrepientes, Señor. Y en esta tarde, Padre, pongo a cada uno de nuestras vidas, de nuestros corazones, para que tú sigas sellando, Padre, tu palabra en nuestros corazones. Para que tú nos sigas dando ese entendimiento, Padre, de ti, de lo que tú quieres para nuestras vidas. Para que nuestra vida, Señor, pueda vivir, Señor, en, en lo que tú has prometido para nosotros, Señor. Y como dice tu palabra en el Salmo 119, 18, abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos para mirar esas maravillas, Padre, de tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales para que un día podamos aquí venir y platicar cada una lo que Dios nos ha mostrado y lo que Dios ha hablado, Padre, en nuestra intimidad contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo suelto esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús yo quiero ver, Señor, lo que tú haces en cada uno de nuestros corazones, como siempre, Padre, lo has hecho. Muchísimas gracias, Padre. Bendigo a cada mujer, Padre, que estuvo escuchando. Bendigo a cada corazón, Padre. Bendigo a cada familia, Padre, que está aquí representada, Padre. Declaramos esa bendición para nuestros hogares, para nuestros maridos, para nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor.